Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a responder varias preguntas, un montón de preguntas que seleccionamos porque varias eran repetidas. Me encantó que me mandaran tantas preguntas. Muchas gracias. Y me ayudó un montón a reflexionar. Me ayudó un montón a regresar la vista atrás en estos 30 años de Pastelerías Marisa. Hace 30 años estábamos Sori y yo y una batidora. Y hoy seguimos Sori y yo. Y esa batidora y muchas otras batidoras más, un poco más grandes. 100 puntos de venta, 100 locales y un poco más de 1.200 colaboradores. Si alguien me hubiera dicho que así iba a llegar en 30 años, la verdad es que nunca lo hubiera creído, nunca me lo hubiera imaginado. Por eso me siento tan feliz y tan orgullosa y tan contenta de estos 30 años y lo que hemos podido conseguir junto con todo mi equipo. Y bueno, me arranco con las preguntas. Me arranco con una de las preguntas que más me preguntaron en esta ocasión y es que si no me desesperaba al principio por no perder tanto como yo quería. Y la verdad es que es una buena pregunta porque la realidad es que no, ni al principio me desesperaba. Más bien como que me emocionaba siempre con lo que iba vendiendo. Hay un libro muy bueno que les recomiendo de Dan Sullivan, que se llama The Gap and the Gain, o sea, el eh, tramo ya ganado o lo que te falta para llegar a una meta. Y yo siempre, siempre me he fijado en lo que ya conseguí. Y no estoy viendo, bueno, pero tengo que estar contenta cuando tenga 100 pasteles vendidos o tengo que estar contenta cuando tenga cinco tiendas. No, yo siempre me sentía contenta y satisfecha y no me fijo en lo que me falta. La siguiente pregunta tiene que ver con mis hijas. Me preguntan si siempre a mis hijas han trabajado conmigo. Y sí, desde que tenían 15 años hicieron de todo. Pasaron por muchísimas áreas de la empresa, picando fresa, haciendo pasteles, embetunando, decorando, en tiendas, cobrando, etc. Yo tenía muchas ganas de que aprendieran un poco de toda la empresa. Esta pregunta se me hizo padre. ¿Cómo elegimos qué pasteles vamos a vender? Pues mira, al principio decidí que íbamos a vender los básicos, ¿no? Pastel de chocolate, pastel de nuez, pastel de zanahoria, de tres leches, los que no pueden faltar, ¿no? Pero sobre todo en los viajes es donde pruebo muchísimo y si veo que es algo que puedo conseguir los ingredientes en Guadalajara y que siento que les puede gustar el sabor, lo hago. O sea, tengo como un buen feeling para esas cosas y, este, y si me gusta mucho a mí, sé que les va a gustar. O sea, como que mi paladar... Este es muy general, es muy genérico y les gusta a todo mundo. Y esa es una de las partes que más me gusta del trabajo. Me encanta sacar recetas nuevas. Me encanta elegir qué sabores vamos a sacar. Me encanta hacer pruebas y pruebas y pruebas y probarlas y probarlos y probarlos. Porque nunca me canso de probar dulce. Esta me parece una pregunta también muy pertinente y sobre todo para, para cuando estás emprendiendo y creciendo tu negocio y tiene que ver con cómo organizaste tus finanzas para crecer tu negocio. Ya les he dicho que ahorrando, ahorrando y ahorrando, y lo vuelvo a decir, ahorrando, ahorrando y ahorrando, soy, pero también soy muy puntual en, en fechas y todo lo que tiene que ir con, con ir pagando, con ir renovando. O sea, soy como muy cuidadosa de no quedar mal con el SAT, de no quedar mal con el seguro, de no quedar y retrasarme con los proveedores. O sea, sí, y lo, y lo tengo como muy consciente y me voy preparando. Por ejemplo, si me toca pagar Hacienda eh, al SAT los días 17, bueno, desde una semana antes, Dejo de gastar para tener el dinero disponible cuando se necesite. Siempre, siempre he hecho eso y me ha funcionado. La, la otra pregunta tiene que ver con cómo supe cuándo dar el siguiente paso en mi negocio. La verdad es que más que saberlo y tener así como un paso muy claro que tenía que dar, no había nada que me detuviera. O sea, yo iba calando, me iba aventando a hacer cosas nuevas. Siempre a lo que seguía. Rentar más lugares, contratar más gente, abrir más sucursales, comprar más batidoras, comprar más hornos. O sea, algo que me ha caracterizado es que no, no hago tanta planeación, como les he dicho, 
y me he ido aventando, este, así, sintiéndolo, aventándome en aquello que siento que puede funcionar o aquello que, siente, que siento que sigue para el negocio. Pero sobre todo, como que no permito, y a veces esas decisiones son decisiones importantes o de gran inversión, pero, y puedo llegar a sentir miedo, todo, por supuesto, que he llegado a sentir miedo muchas veces, pero nunca permito que ese miedo me frene y nunca dejo de hacer la siguiente cosa importante que tengo que hacer, que puede implicar tomar un curso de empresas familiares con mis hijas para empezar a prepararnos para ello, o que puede implicar tomar un curso de comunicación o tomar un taller de, de hablar de frente y de hablar directamente. Cualquier cosa que tenga que ver con el siguiente escalón, como yo, persona, líder o la empresa, siempre doy el paso. Y justo eh, ahorita les platicaba de esto, ¿no? De, de, de cómo nos preparamos con cursos de empresas familiares. Me preguntaban sobre mi sucesión y la manera de trabajar en, en familia. La sucesión es algo que todavía estamos trabajando. Es un tema que toma muchos años hacerlo bien. Es un tema que somos muy conscientes que tenemos que hacerlo rodeados de profesionales, que tenemos que leer, que tenemos que prepararnos, que tenemos que asistir a muchos talleres para hacerlo bien. Y en cuanto a la manera de trabajar en familia, yo siempre les he tratado de enseñarles a mis hijas sus val mis valores, ¿no? Y lo que creo que es importante, como ser amables, como mirar a la gente a la cara, como ser respetuosas con las personas, ¿no? Para mí eso es fundamental y yo sabía que en sus carreras y en sus maestrías iban a aprender lo que tenía que ver con negocios, finanzas, cosas que, que te enseñan en las clases. Pero yo les quería enseñar todo lo importante que es nuestro equipo, nuestra gente, que hoy dependen de nosotras más de 1.200 personas y que es una responsabilidad que nos forza a hacer las cosas muy bien y que es algo realmente importante para las tres. Y ese cariño, esa cercanía, veo que la tienen ellas también con mi gente, y es lo que más orgullosa me hace sentir. Me preguntan también por, por los números, cómo aprendí sobre números. Aquí, este, como les decía en el otro capítulo, les confieso que siempre fui muy buena para matemáticas. Y entonces, más que aprender de números, me dejaba llevar por lo que sabía, sobre todo por un sentido común, este, porque no, no sé mucho de, de finanzas complejas, y este, pero siempre me ha gustado revisar los números, hacer las cuentas y me puedo pasar horas <ríe> con un lápiz, arrastrando el lápiz literal. Me puedo pasar horas porque disfruto mucho el, el sacar cuentas, el hacer proyecciones, el, el ver en dónde lo vamos a invertir, en ver cómo van los números, etcétera. Inclusive cuando que hemos tenido muchos retos, sobre todo en los últimos años en cuanto a las utilidades y las cosas, el aumento de los precios de la materia prima nos ha hecho mucho más complejo este tema. Aún cuando estoy revisando por qué estamos este, dejando de ganar en este rubro o porque este otro pastel subió tanto su costo, me doy cuenta que estoy como muy entretenida. Se me pueden ir las horas revisando esos números, subrayando y arrastrando el lápiz. Entonces, tanto para las buenas como para las malas, la verdad lo disfruto. Y bueno, la, la otra pregunta que ya más o menos la había contestado, que tiene que ver con ahorrabas mucho. Sí, muchísimo, muchísimo siempre. Y, este, y sobre todo al principio. ¿eh? La verdad es que los primeros años, hubo muchos años en que casi no gastaba nada. No hacía viajes. No gastaba en más que en volver a comprar otra, o sea, invertía en volver a comprar otra batidora, en volver a comprar un refrigerador usado. Sobre todo al principio sigo ahorrando un montón, pero bueno, ya me permito darme un poco más de lujos. Pero sí, fui muy rigurosa con el tema del dinero y muy rigurosa con el tema del ahorro. Y eso me permitió crecer tranquilamente, como siempre les he compartido, sin tanto agobio y sin tanto nervio por las devaluaciones o las inflaciones. Esta pregunta me gustó mucho. ¿Qué fue lo más difícil para ti cuando empezaste? ¿Saben qué fue lo más difícil para mí? Definitivamente dividir mi tiempo y organizarme bien. Hacía todo. O sea, acuérdense que en un principio yo iba y compraba la materia prima. La picaba, horneaba, entregaba, 
y me subía a la camioneta con mis pasteles y iba a entregaba a los restaurantes o a las tiendas donde vendía. Y luego regresaba y cobraba. ¿no? Y mis hijas estaban súper chiquitas. Así que para mí siempre fue fundamental ser eficiente para no dejar de hacer las cosas. En muchos momentos me las llevaba conmigo cuando podía, pero sobre todo, y hasta la fecha, yo creo que uno de mis retos más grandes ha sido el tiempo. El tiempo, cómo lo uso, cómo lo aprovecho, en qué lo invierto, en a qué le dedico, ¿no? Esta pregunta ya me la han hecho muchas veces en conferencias y me gustó que la apareciera por aquí. Y dice, ¿alguna vez te hartaste y quisiste renunciar? Nunca, nunca me he hartado y nunca he querido renunciar. Por supuesto que he tenido días muy pesados y días muy cansados y días con grandes problemas y grandes retos, pero nunca ni por equivocación me ha pasado por la mente renunciar, aventar la toalla, vender el negocio, dejar a un lado esto. Uh -uh, nunca. Amo y soy feliz haciendo esto, aunque tenga muchos problemas. Y luego me, me preguntan, oye Marisa, ¿qué sentiste al ver cómo crecía cada vez más tu proyecto? Esta pregunta me pareció hermosa. Hasta la fecha, la verdad, me sigue sorprendiendo. Me sigue llenando de emoción y no me la creo. Celebro todo y sigo sintiéndome profundamente agradecida. Y no he perdido la capacidad de sorprenderme y de agradecer. Y creo que eso es algo que me ha funcionado para estar feliz, que me ha funcionado para ir siempre a trabajar con una sonrisa en la boca y para no perder piso, para no dejar de agradecer y no dejarme de sorprender. Creo que una de las, que será como de las cosas más tristes que nos puede pasar al ser humano es que ya no nos sorprenda que nos deje de sorprender algunas cosas que hacen nuestros hijos, que nos deje de sorprender un atardecer, que nos deje de sorprender nuestro equipo, que nos dejen de sorprender nuestras ventas. Entonces yo siempre me sigo sorprendiendo. Y también está, esta es otra, otra pregunta que me hacen muy seguido y es, Marisa, ¿cómo, ¿cómo y cuándo empezaste a delegar? Y bueno, la verdad es que esta es de las cosas más importantes que he hecho. Empecé a delegar primero con SOR, como les he contado, la producción, y luego después con Tere, las compras y siempre delegué muchas cosas, pero creo que al principio no tantas y podría decir que a partir de la sucursal número 6, número 8 fue cuando realmente empecé a soltar más cosas grandes e importantes para mí, no? Pero lo que me funcionó al delegar fue mirar, como siempre les he dicho, mirar con esa confianza, con esa certeza de que tanto Sor como Tere, como Flor, como Miguel, como todos los que han ido creciendo dentro de la empresa Isidro y etcétera, iban a darme un súper buen resultado. Y acuérdense que lo he dicho una y mil veces, la gente te responde como tú los miras, la gente actúa como tú crees que van a ser. Entonces siempre los miré con esta confianza y con estas ganas y certeza de que harían las cosas muy bien. Mm, otra pregunta buena. ¿Qué piensas, Marisa, del fracaso? Pienso que en México está súper mal visto. Cuando es algo que invariablemente nos va a pasar a todos. Entonces aquí... Hay dos cosas que quisiera compartir sobre este tema. Una, no hay de otra. O sea, vas a fracasar una y mil veces. Te va a salir mal tu producto una y mil veces. A mí se me no saben cuántos polvorones se me quemaron, cuántos pasteles se me echaron a perder, cuántas cosas entregué mal, cuántos pedidos me equivoqué. Un montón. Y cuántos problemas hoy mucho más grandes tenemos. Entonces, la primera cosa es que cuando esperamos que algo va a pasar, cuando sabemos que vamos a fracasar, cuando sabemos que vamos a tener retos, que vamos a tener errores, entonces cuando pasan, no nos sorprende tanto, no nos agüita tanto. Y eso lo voy a agregar con la segunda cosa que quiero compartirles y es que el fracaso es la mejor y la más rápida forma de aprender y no me gusta como aquí en México lo vemos como si fuera punto final ya fracasé se acabó ya no voy a seguir emprendiendo ya este negocio lo, lo cerramos y no es, es punto y seguido ¿qué aprendo de esto? ¿cómo sigo adelante? ¿cómo lo tomo? eso es lo más lo más importante así que el fracaso por favor 
no lo vean como algo tan dramático, ni tan drástico, ni tampoco se sorprendan tanto de que les suceda, porque les va a suceder. Es más, es de las pocas cosas que les puedo garantizar van a fracasar. Ah, esta pregunta también me la hacen mucho y me, y me lleva a reflexionar también en mis tiempos, porque me preguntan si pienso poner sucursales en la Ciudad de México. La verdad es que me encantaría y sé que más adelante lo voy a hacer. Hoy en día estamos como muy concentrados abriendo León y queremos irnos para el Bajío y estamos aprendiendo de esos errores que tenemos. Estamos aprendiendo, porque no es nada sencillo abrir sucursales en otra, en otra ciudad, sobre todo la parte de la cultura, el conseguir que la gente sienta y viva la cultura de pastelerías Marisa, aunque no me vean seguido, aunque estemos en otra ciudad diferente. ¿no? Entonces creo que una vez más hemos tenido un montón de fracasos, pero estamos aprendiendo mucho de estas aperturas en otras ciudades y ya que nos sintamos mucho más seguras, mucho más confiadas y mucho más tranquilas, seguro nos vamos a la Ciudad de México y nos encantará estar por allá. Esta pregunta también me parece una pregunta buena y que te, que te da para mucha reflexión, ¿no? Marisa, ¿cuál fue la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu empresa? Y yo creo que lo más difícil para mí siempre ha sido cuando alguien del equipo no está dando el ancho o no ha crecido con el puesto o que no puede seguir en él, ¿no? Normalmente buscamos la forma, por supuesto, de promover a esa persona en otra área, pero siempre, siempre para mí ha sido muy difícil ese tipo de situaciones. Cuando hemos crecido mucho y la gran mayoría de las personas están conmigo desde que estábamos en mi casa o desde que teníamos tres o cuatro sucursales. Hoy en día estamos por llegar a la sucursal número 100 y obviamente este es un negocio mucho más complejo. La gran mayoría de mi equipo ha se ha crecido, la gran mayoría de mi equipo, pues más, el 90, 95% del equipo ha dado más que lo que yo esperaba y ha sido para mí súper, súper agradable el crecer juntos y el crecer esta empresa juntos. Pero siempre hay una que otra persona que no, ya no quiere o no tiene la capacidad de hacerlo y para mí, como siempre les he dicho, este tipo de conversación, este tipo de decisiones me cuestan mucho trabajo. Ah, esta está linda esta pregunta, me dice, Marisa, ¿cómo le hiciste para confiar en tus recetas? La verdad es que como ya les he dicho que soy súper postre y súper dulcera, siempre confío en algo que me encante, o sea, pero encantarme en mayúsculas. ¿eh? Así que si estoy segura que están ricas, siempre digo, como ya saben que soy bien positiva, siempre pienso, mmm, les van a encantar estas galletas. Hoy en día la verdad es que no confío tanto en las recetas de los libros y las revistas, porque muchas veces no salen, como te dicen, pero sí confío plenamente en mi paladar y en el, en el expertise que hemos creado tanto y desarrollado tanto SOR como mis hijas y yo. Entonces, hoy en día confío más en eso que en un libro. También me preguntaron quién se encarga de innovar hoy en día. Y eso es importantísimo. La parte de innovación, siempre tienes que estar dispuesto, como me lo dice una de mis hijas, tengo que estar dispuesta a invertirle y a estarle perdiendo a lo mejor por unos años en eso que estás innovando para que después estés preparada y lista. Así que las que se encargan más de innovar son Sor, Soraida y esa hija mía, que siempre está encima de mí con todo lo de innovación. Ay, esta pregunta, hijas, mano, es una pregunta que todavía sigo trabajando. Me pone Marisa, ¿cómo venciste el miedo al que dirán? Ya saben que este ha sido uno de mis más grandes retos. A lo largo de mi vida me ha importado mucho y he puesto demasiada atención a esta parte de qué van a decir los demás y a este deseo de ser vista como linda y amable. Lo he trabajado en terapia, lo he trabajado en coaching y lo he trabajado mucho en mi meditación. Por lo que es algo que ya no me afecta tanto como antes y confío en que si sigo haciendo estas cosas, y trabajando en él, cada vez me importará menos. Y sobre todo confío en que yo hago las cosas con la mejor intención siempre. Si no se leen así, si no salen así, pues ya no es mi problema. Y bueno, otra pregunta buena es este, 
¿Cuáles han sido los principales retos en todo este tiempo? Aquí es diferente a la otra porque la otra estaba como muy puntual sobre la empresa y esta más bien tiene que ver como en todos estos 30 años cuál ha sido este, uno de mis principales retos. Y bueno, por supuesto, como empresa, uno de los principales retos ha sido definitivamente el seguir produciendo a mano y de manera artesanal sin renunciar a la calidad y a los procesos, pero produciendo ya ahora miles y miles de postres al día. ¿no? Otro reto también grande ha sido el seguir innovando, el seguir sorprendiendo a la gente que cuando llegue a las sucursales vea productos nuevos, siga sintiendo que tenemos una atención súper amable, siga, siga, se siga sorprendiendo de la, de la sonrisa con la que los recibimos. Y otro gran reto ha sido hoy en día, sobre todo en los últimos años, el poder transmitir la, la cultura a todos los colaboradores conforme ha ido creciendo la empresa. Que la gente que trabaja conmigo y con nosotras me sienta cercana, aún que somos tantas personas que sientan que, la, que pueden innovar, que pueden equivocarse, que pueden acercarse a nosotros, que somos una empresa humana, cercana, donde nos importa la gente. Eso ha sido de los retos más grandes, transmitirlo. Y lo voy a unir junto a esta otra pregunta que tiene que ver con cuál es el objetivo de la empresa, que para mí entonces la voy a traducir más bien como cuál es el propósito de la empresa. ¿no? Nuestro propósito en Pastelerías Marisa es llenar, y en toda la familia Marisa, es llenar de momentos dulces a las familias de México, estar presentes con los productos dulces y calidad y de calidad en los momentos más importantes de las familias, en las celebraciones y también en los hospitales, ¿por qué no? O cuando nace un bebé o cuando, o cuando hay alguna tristeza en la familia, al menos una galletita dulce te hace más llevadero ese, ese día y ese proceso. Mm, esta pregunta está muy padre. Marisa, ¿cuáles son tus postres más vendidos y mis, y mis favoritos? Entonces, bueno, primero les voy a contestar. Los más vendidos son el tres leches en todos sus tamaños y después el red velvet. Y tercero, el de chocolate. Pero mi postre favorito siempre tiene que ver con chocolate. Siempre. Entonces he pasado de la rosca decorada a la adicción y luego al pastel de chocolate. Sí, siempre tiene que ver con chocolate, mi número uno. Pero también les confieso que me encantan los macarrones. Y las galletas de avena con chocolate me fascinan. Entonces todo me sigue gustando mucho, pero esos son mis favoritos. Y luego me preguntaron por mis tropiezos y errores. Bueno, pues como les decía, tropiezos y errores he tenido un montón. Pero aquí lo que me gustaría sería compartirles dos temas. ¿Qué hago cuando me equivoco? Ya les he dicho que me siento en la computadora y escribo todo lo que me salió mal después del Día del Padre, después del Día de la Madre, después de Año Nuevo. Escribo, escribo, escribo todo lo que no me salió para que a la siguiente vez, el año siguiente, en esas fechas, que son las fechas más fuertes de ventas, este, como, estemos muy bien preparados y hayamos aprendido de estos errores. ¿no? Esto me sirve también, por supuesto, para atender mejor y, por, y sobre todo me sirve porque, como les he dicho que soy tan positiva, les prometo que para el siguiente año, si no lo anoto, ya se me olvidó todo lo que me salió mal. <ríe> es por eso lo, lo, lo anoto. ¿Y qué hago también? Y he aprendido con los tropeciones y con los errores, es que tengo que enfrentarlos pronto, que no debo dejar que pase mucho tiempo, que debo luego, luego, si tiene que ver con alguien del equipo que no está haciendo algo bien, tengo luego, luego que buscar a esa persona y hablar con ella y hablar con él y decir las cosas que no están funcionando para que no crezca más. Y para que no me haga sufrir por semanas y semanas dándole la vuelta. Y bueno, también la otra cosa que he aprendido de tropiezos y errores es, ya se los he dicho, a comunicar, comunicar y comunicar. ¿no? Estos errores tan grandes que les platiqué que he tenido en comunicación, cuando cambiamos el sistema de cobro, cuando cambiamos el sistema de cómputo, pues me equivoqué. Me equivoqué en comunicarlo solamente un día. Me equivoqué en no regresar y preguntarles cómo se sentían. Me equivoqué en no escucharlos más. Me equivoqué en no quedarme callada. Pero bueno, ya hoy comunico hasta el cansancio. 
Me preguntan si tuve alguna crisis económica. No, nunca. He planeado y cuidado muy bien el dinero y las finanzas en todo momento. Como les dije, siempre estoy pensando cuándo nos toca pagar tal cosa y hago mis calendarios de los abonos que tenemos que dar. Si alguna máquina me la dan a seis meses, bueno, pues cuido muchísimo ser muy puntual porque además ahí va mi marca como persona y mi historial crediticio. Así que no, no he tenido ninguna crisis. Aquí viene esta pregunta. ¿Has tenido miedo? Sí, pero no dejo que me detenga. Se los he dicho una y mil veces. Para que no se preocupen si tienen miedo y lo van a seguir sintiendo, aunque tengan como yo, 30 años de que emprendieran. Me dio miedo abrir la primera sucursal, por supuesto. Y después me dio miedo abrir la sucursal de Américas, que era mucho más grande y iba a pagar casi cuatro veces su renta. Me dio mucho miedo entrar a Shark Tank. Y también me dio miedo dar esa conferencia en Dubai que tanto les he contado. Pero nunca he dejado que el miedo me frene o me detenga de seguir adelante. Lo reconozco, lo hago a un lado y le sigo. Siguiente pregunta. Esa es una pregunta buena. Si volvieras a empezar, Marisa, ¿qué hubieras hecho diferente? La verdad, tengo que confesar que casi nada. Tal vez solo sería un poco menos exigente conmigo misma. Trataría de sentir menos necesidad de demostrar que puedo. Y todos esos hábitos que ya les he platicado que nos frenan tanto las mujeres, ¿no? El querer ser perfecta, el querer que todo el mundo me quiera, etcétera, etcétera. Eso es a lo mejor si los empezaría a practicar antes. Esta pregunta también está muy buena. ¿Cuál fue tu más grande aprendizaje a lo largo de tu emprendimiento? Mi más grande aprendizaje ha sido que no puedes llegar lejos sola. Que necesitas avanzar en equipo para llegar súper lejos. Que la gente es súper chida, que te dan lo mejor de ellos y que si los miras con amor y con respeto y les das las herramientas que necesitan, pueden crecer contigo y pueden ayudarte a llegar súper lejos. Esta es una pregunta que me llevó a reflexionar antes de responderla, que tiene que ver con cómo integro mi espiritualidad. Porque esto es algo fundamental en mi vida. Y ya les he platicado, y más en la espiritualidad, cómo muchas veces leemos, tomamos talleres, tomamos cursos, y después no lo bajamos, no lo aterrizamos en nuestra vida cotidiana. No nos llevamos esos aprendizajes a la empresa. No nos lo llevamos a la casa, a la familia. Entonces, para mí, este ha sido uno de los, de algo fundamental en mi vida, ¿no? El tratar de vivirlo lo más posible. Tratar de respirar conscientemente lo más posible. Tratar de vivir con mindfulness la mayor del tiempo. Ser paciente, tratar de ser compasiva, tener menos apego. Que no se me olvide nunca que estoy aquí para servir. Y que no se me olvide nunca todo lo que aprendo. Y la verdad es que sí se me olvida. Es más, hoy justo en la mañana estaba leyendo un libro que me gusta mucho, espiritual y tenía ese capítulo subrayado lleno de estrellitas y, a, y signos de admiración que así es como señalo yo lo que me gusta mucho y ya no me acordaba de esa enseñanza y sea no puede ser posible Marisa que la practicaste hace unos años y ya se te olvidó pero no importa la vuelvo a empezar a practicar y entonces ahora hice un acordeón para traerlo conmigo en mi bolsa y no dejar de practicar esta parte de la espiritualidad que me gusta mucho en esta pregunta creo que está muy relacionada con lo de irme a la Ciudad de México. Tiene que ver con qué hace falta para que crezcamos, ¿no? Y entonces creo que es lo mismo que les contestaba. Hace falta que nos termine de quedar muy bien ese primer experimento que hicimos en una ciudad grande y superar los retos de transmitir la, la, la cultura y, bueno, todos los retos que implica tener una buena expansión. Pero bueno, eso hará que sigamos creciendo. No me va a parar, no se preocupen. Se va a seguir creciendo creciendo feliz. Aquí me preguntan otra vez por mis miedos, pero de una manera diferente. Aquí me preguntan, ¿cuáles fueron tus miedos cuando empezaste? 
¿Cuáles fueron tus miedos a la mitad y cuáles son tus miedos ahora? Y la verdad es que mientras pensaba en cómo responder esta pregunta, me di cuenta que nunca he tenido miedos muy profundos. Nunca, nunca. Así que que no me dejen dormir, que, me, que los tenga todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza. Porque siempre pienso que me va a ir bien, siempre pienso que me va a alcanzar el dinero para los sueldos, para expandirme. Pero bueno, por ejemplo, cuando, sobre todo en, en los últimos años, obviamente cuando empezó el COVID, pues sí tuve miedo. Tuve miedo de que, de que se tuviéramos que cerrar, tuve miedo de cuánto tiempo iba a durar esto, tuve miedo de que la gente no saliera a comprar pasteles y galletas, ¿no? Y entonces, bueno, este... Aún, hoy sé que no ocurrió nada de eso, pero bueno, pueden seguir viniendo más crisis, pueden venir siguiendo retos, situaciones difíciles. Pero fíjense que después de pasar retos como este del COVID, me siento más preparada y siento que mi equipo también estamos mucho más preparados para enfrentar cualquier cosa y cualquier miedo que se nos presente. A esta pregunta me encanta porque me da la oportunidad de platicar de unas cosas, una de las cosas que más me emociona. La pregunta es, ¿cómo le has hecho para que el producto siga siendo casero? Pues siendo súper, súper rigurosa y estricta para que los ingredientes sigan siendo los mismos, naturales y sin cambiar los procesos. Soy enemiga de la y se va y de tratar de hacer las cosas fáciles. Así que seguimos rayando las cáscaras de la naranja, seguimos rayando la zanahoria, cientos de kilos de zanahoria para el pastel de zanahoria. Seguimos picando la almendra y no le ponemos gotitas de saborizante de almendra, que además no me gusta nada. Entonces, bueno, el, el ser muy estricta y muy rigurosa me ha permitido seguirlo creciendo y, por supuesto, enseñando a la gente a hacerlo así, delegando, enseñando a los demás a hacerlo así. Esta pregunta me, me gusta porque me permite platicar de la fundación. Me preguntan si mi visión de la pastelería fue siempre enfocada así, hacia el feminismo. Y la verdad es que no, al principio estuve muy enfocada como en sacar el negocio adelante, en innovar, en sacar recetas nuevas, en abrir sucursales, en contratar gente, en comprar batidoras. Eso fue mis primeros años, ¿no? No tenía tiempo de pensar en, en las mujeres. Pero después, con el tiempo, fui viendo las grandes diferencias que había, las pocas mujeres que existían en los consejos donde se toman las decisiones, la poca representatividad que tenemos las mujeres. Y entonces eso sí me hizo ruido. Y también, por supuesto, la gran tristeza de la violencia y el gran tema que tenemos en, desde varios años para acá en nuestro país. Entonces eso hizo que cambiara mi manera de ver y que cambiara mi manera de, de luchar por un tema. Y entonces por eso decidimos crear nuestra fundación para trabajar con estos temas tan importantes, la equidad de género en las empresas, para que, volver a crear redes entre las mujeres, para tratar de trabajar y conseguir que exista menos violencia, que podamos caminar tranquilas por las calles, que nos sintamos seguras las mujeres y que recibamos la misma remuneración cuando hacemos el mismo trabajo o el mismo deporte. Entonces, bueno, esto es algo que me llena de orgullo y ya verán cuántas cosas nuevas les vamos a compartir que estamos haciendo. Ah, esta pregunta también me, me gusta porque me permite trabajar, digo, platicarles de algo que he trabajado mucho, que es ¿cómo creces tú, Marisa, a tu equipo? Como les decía hace rato en el otro, en el otro, perdón, como les decía en el capítulo anterior, soy muy buena para identificar quién tiene muchas capacidades, quién puede crecer, quién tiene los valores de la empresa, quién quiere aprender. Y luego mirándolos a la cara, como les dije, diciéndoles que confío en ellos y que sé que lo van a hacer súper bien, pero también dándoles todas las herramientas que les pueda servir. Y soy, así como les he contado que me encanta compartir, pues igual, si veo un libro nuevo, un libro, leo un libro que me gustó mucho o un resumen o una, o una conferencia en línea que digo, hijas, mano, eso también lo tiene que escuchar Sor. No, 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 eso se lo tengo que platicar a Carmen. Eso lo tiene que leer Mariana. Entonces me la paso compartiendo y dándoles cosas que a mí me funcionan 
para que también ellos, todos los que están a mi alrededor, brillen y brillen mucho. Y me preguntan que quién me ayudaba cuando mis hijas estaban chiquitas mientras trabajaba. Pues me ayudaba Sor, como les he dicho, y también me ayudaba José. José es una señora que trabajó conmigo por más de 20 años, buenísima para la cocina, buenísima también para hacer pasteles, pero era mayor, es mayor que Sori que yo, y entonces ella después se retiró. Pero ellas dos me ayudaban un montón. Y de esas últimas preguntas, una es, ¿te fue fácil abrirte a tener tantos empleados al principio? Y la verdad es que sí. Siempre les he dicho que de las cosas, de los números que más satisfacción me dan y de las cosas que más me emocionan, es contratar más gente, es crecer al equipo. Y siempre he encontrado gente súper padre y de calidad para unirse al equipo. Así que desde el día uno me ha encantado contratar gente. Ahí esta pregunta, qué bueno que me la preguntan porque van más de 10 años que me la hacen <ríe> y siguen, este, sigue el chisme de si, me, si alguien me ha querido comprar la empresa y si alguien me ha comprado. Nadie me ha comprado ni nadie me va a comprar. Comprar. Si me han este, insinuado, algunos fondos me han buscado Nada en concreto, porque yo normalmente les digo que no, que no estoy interesada o no lo recibo porque no es un tema que quiero, que quiero hacer. Yo quiero seguir teniendo esta empresa, quiero seguirla creciendo y quiero que mi familia la siga, la siga teniendo. Así que este, les puedo asegurar que no, que no voy a vender. Y bueno, por último, la pregunta, cierro con ella, que es ¿cuál es el valor más importante para ti? Pues muy fácil, el ser generosa. Y también el ser honesta y el compartir. Compartir lo que aprendo, el compartir pasteles, el compartir en mi podcast, el compartir por todos lados. Es una de las cosas que más me definen. Espero los hayan disfrutado. Todas estas preguntas, porque yo disfruté recordarlas, disfruté reflexionar otra vez en estos 30 años y me llamó la atención darme cuenta lo diferente que era esa Marisa, esa Marisa que empezó, esa Marisa que era mamá de dos niñas chiquitas, a la Marisa de hoy en muchas cosas, pero en otras sigo siendo igual y me encanta seguir siendo igual en ello. Llegamos al final de este programa y de este capítulo y de esta temporada de podcast. Si te gustó, por favor, compártelo, como siempre te digo, con tus amigas, con tus amigos, con tu familia. Y sobre todo, me ha sorprendido, así como me ha sorprendido estos 30 años de pastelería de Marisa y lo que hemos crecido, así también me ha sorprendido mucho este podcast. Para mí es de lo más satisfactorio el ver que cada vez son más y más y más las personas que me escuchan y cada vez más personas que me paran en la calle y me dicen, Marisa, escuché tu podcast tal y me sirvió muchísimo y ya me arreglé con mi amiga o ya voy a terapia <risa> o, ya, o ya me calmé y ya entendí que el negocio toma tiempo crecerlo. Entonces, bueno, me emociona ver cómo ha crecido y espero que sean muchos, muchos más. Hasta luego. 